0: Amsterdam en migratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden... al sinds het begin van de stad in 1275. Migratie verloopt niet altijd soepel. En ook dat is van alle tijden. Maar migratie brengt Amsterdam veel... en zorgt ervoor dat Amsterdam de dynamische, open, veelkleurige wereldstad is... die zij vandaag de dag is. Het DNA van Amsterdam wordt gevormd door de talrijke gemeenschappen en culturen... die de stad rijk is, met elk hun eigen verhalen. Ze stromen door de aderen van de stad... Ze verbinden de wijken en stadsdelen. Amsterdamstroom deelt verhalen van Amsterdammers met verschillende achtergronden. Verhalen uit het verleden, over het heden en de toekomst. Welkom, luisteraars. Mijn naam is Suhela Ejeltjen... en vandaag zit ik in het Vondelpark, een plek die net zo bij Amsterdam hoort als migratie. Een thema dat evenveel besproken als vanzelfsprekend is... We vertellen het verhaal van de Turkse migratie vanuit het perspectief van vier Turkse Amsterdamse vrouwen. Deels geboren, deels getogen en alle met hun hart verbonden met de stad. We praten met elkaar over het stereotype beeld van de Turkse vrouw, de vele andere minder belichte perspectieven en de invloed die het verlaten van geboortegrond op identiteit heeft. We spreken over Turkse gemeenschap in Amsterdam, de tijdgeest en de stad. Ik ben Serpelsenel. Ik ben in 1970
1: samen met mijn broer en moeder naar Nederland gekomen. Ik was toen zes jaar oud. Mijn vader die woonde hier al vier jaar.
0: Zeg veel. Hallo. Welkom. Hallo. Jij kwam als zesjarig meisje kwam jij, uh, naar Nederland. Uh, ja, kun jij klopt. ons iets vertellen over de eerste dag dat jij hier in Amsterdam uh, kwam te wonen?
1: Ja, De eerste dag was nogal verwarrend. Ik, ik stond laat op. Mijn vader die... Uh, riep naar mij en uh, hij deed de raam open en hij zei kijk daar verderop heb je een winkeltje en um, nu ga ik je een briefje meegeven voor brood en een pakje roomboter en geld. Net zoals in Turkije kan je dan gewoon naar dat winkeltje lopen en dan geef je dat briefje aan die meneer en die geeft jou dat brood en pak roomboter. Dus uh, met alle angst ja ik ben gewoon naar beneden gegaan. Ik heb uh, gewoon gevolgd wat hij zei. En dan uh, op de spaar naar mijn dijkhoek, uh, Oostzaanstraat, was een uh, kruidenier. Want het was niet zo'n grote supermarkt of zo. En ik ben uh, naar binnen gelopen. Ik was natuurlijk klein, ik was net zes jaar. Ik kwam net boven die toonbanken uit. En ik, ja, ik keek naar die man. Die man keek naar mij en hij zei wat. Maar ja, ik verstond het natuurlijk niet. Toen is zijn vrouw of die dame die daarbij was, die is naar mij toegekomen. En die pakte het briefje en die zag, ja pak roomboter en brood. En zodoende was dat mijn eerste boodschap en mijn eerste woorden.
0: Je eerste woorden waren brood en roomboter. Ja, ja, klopt. Waarom denk je dat je vader het belangrijk vond om jou op die leeftijd al op pad te sturen met zo'n opdracht? En wat zegt dat over de rest van zijn opvoeding? Ja, mijn vader die had um,
1: heel vroeg contact met Nederlandse mensen. Die is ook op een andere manier naar Nederland gekomen dan de meeste gastarbeiders. Kun je daar iets over vertellen? Uh, ja, hij is, uh, mijn vader is een kleermaker van beroep en hij deed uh, op maat kleding maken. En toen hij in Istanbul was, tijdens zijn dienstplicht, uh, kwam hij in aanraking met een Nederlandse, uh, dat was een directeur, bleek achteraf van Coutura, confectiecentrum Coutura in Amsterdam Zuid. En uh, die, zei, uh, die wilde wat maat pakken en zo, hij moest wat maatpakken maken. En toen kwam van het een kwam het ander. Toen heeft hij, hij was daar eigenlijk om stoffen te kopen in Istanbul. En uh, nou ja, zodoende heeft hij hem uitgenodigd om naar Nederland te komen. En hij bood zijn woning, zijn zolderverdieping aan om daar te verblijven. Mijn vader is, heeft daar vier jaar gewoond en na vier jaar zijn wij dus uh, oh. gehaald. Maar die mensen hebben ervoor gezorgd dat mijn vader werd ingeschreven bij een woningbouwcoöperatie. Dat was patrimonium toen. En wij kwamen dus eigenlijk in een ingericht huis op de Spanammerdijk. Door die mensen? Door die, omdat hij ja. contact met de Nederlandse mensen al ja. was. Dus hij had dan een voorsprong, omdat hij wegwijs werd gemaakt in de samenleving. Ja. En uh, nou, toen zijn wij in 1970 dus naar die woning gekomen. Ja, en, en die mensen, hadden jullie daar ook nog
0: contact mee toen jullie... Uh, ja, iedere
1: was? zondag, uh, want zijn dochter die zat op uh, schaatsen, kunstschaatsen. Mijn vader heeft mij toen ook ingeschreven. Nooit schaatsen gezien van mijn leven in Turkije. Maar 31, ik heb ze nog steeds.
0: Oh, wat schattig.
1: Ja, en uh, iedere jaar op Edehal, wij bezochten ze. En dan smiddags uh, gingen we naar hen toe en zij kochten speciaal gehakt... Van runder gehakt. En dan maakt ze groentesoep met soepballetjes. Dus gingen jullie iedere zondag gezellig? Iedere zondag ja. gingen we daarheen, ja. Gezellig of daarheen. zij een keer bij, zij kwamen ook wel bij ons. Maar uh, ja, daarna
0: verwaterde het uh, contact natuurlijk. Ja, want dan gaat iedereen een beetje... Ja, zijn, zijn eigen weg, gang, weg. ja. Ja, en uh, wat je zegt, je vader vond het heel belangrijk... dat jullie verschillende activiteiten deden ook. Is dat goed als ik dat zo zeg? Van, je bent gaan schaatsen. Ja, uh, um, hij was ook wel gericht op de
1: de Turkse traditie in de zin hij was niet traditioneel maar wel dat wij ook de Turkse taal goed konden spreken maar ook dat we wat meekregen van de Turkse uh, cultuur zo was er in de Bellamystraat een culturele centrum daar werd 23 uh, april gevierd de dag van de uh, Dag van de Kinderen, uitgeroepen door Atatürk. Dat vond hij belangrijk. En toen heeft hij, hij ging daar iedere zondag heen, maar ook naar de bioscoop in de Harlemstraat. Daar, daar uh, vertoonden ze films in de middag, Turkse films. Nou, dan nam hij ons mee, iedere zondag, of het een of het ander. Ja, werd dus dat dan gedaan.
0: Belangrijk dat je alle twee de cultuur heel, ja. uh, ja. heel goed meekreeg. Ja. Ja.
1: En mijn broer, die moest op basketbal. Want hij vond het ook wel belangrijk. Ga je op basketbal doen. Dus, dus hij zat best wel in die...
0: Um, in die culturele samenleving, zeg maar. Ja. Toen nee, al. Heeft dat jou veel gebracht? Uh, als je zo kijkt nu... nu ben je ouder. Dat je als kind al zo actief uh, was.
1: Ja. Nou ja. In de buurt werden we wel soms... ook weer door de Turkse gemeenschap... een beetje buitengesloten. Omdat we... Ja, ik denk uit, uitvielen of zo. Dat je net iets anders was ja. of zo? Ja. Dat zei, heel of. lang hebben ze ook gedacht dat we Spaans waren of zo. Mijn oh. moeder had wel contact met Turkse dames hoor. Daar had ze wel contact mee. Maar dat is pas veel later gekomen. Dus de eerste drie jaar hadden ze... Met, ik denk eigenlijk alleen maar contact met die Nederlandse mensen. Ja. En weinig met Turkse mensen. Alhoewel ze wel mensen hebben geholpen om in huis te nemen die geen beschikking hadden over woonruimte. Oh, dus maar jullie dat... hebben
0: eigenlijk gedaan wat die andere mensen... voor jullie ook weer hebben gedaan? Ja, Teruggegeven. ja die
1: ene kamer die werd dan uh, besteed aan die mensen. Dus mijn vader heeft heel veel mensen geholpen... om uh, gezinnen samen te brengen.
0: Oh, wat mooi. Ja. Ja, gewoon weer iets teruggeven eigenlijk... Ja. is dan de boodschap voor je ouders. Ja. ja. Mooi, dankjewel. Okay. Dit verhaal maakt onderdeel uit van de podcastserie Amsterdam Strampt. Luister via Spotify naar de andere verhalen. Amsterdam stroomt. Amsterdam deelt haar verleden en Amsterdam deelt haar toekomst.